0: Bienvenidos a un episodio más del Fuego Nunca Duerme Podcast. Mi nombre es Randy Alfaro y gracias por acompañarme nuevamente. Estamos cerrando serie. Este es el último episodio de la serie Liderazgo Moldeable. Te recomiendo que si no has escuchado los dos episodios anteriores, que los puedas ir y escuchar. Y así en este tercero Todo Se Une, es una serie que he disfrutado muchísimo, que se trata acerca de la vida de... Nicodemo, la vida de Nicodemo, ese encuentro que tuvo con Jesús, cómo hay una transformación, cómo hay un choque de dos mundos, cómo hay un momento, un punto de inflexión en la vida de Nicodemo. Que lo hace entender que está en el camino correcto Que está en el camino donde él sabe que va a, a recibir un galardón Que él sabe que va a recibir recompensa Que él sabe que va a haber un fruto de sus esfuerzos Un fruto de todo ese cambio, de toda esa transformación que él tuvo a través del encuentro con Jesús Y en este tercer episodio en este tercer episodio estaremos hablando acerca de ese fruto, acerca de ese fruto de la persistencia, el galardón de haber estado con Jesús, de haber resistido, de haber estado en la presión. Y haber salido de ella siendo fiel Y en este último episodio de la serie voy a hablarte de eso Así que sin más preámbulos, sin más introducción Te invito a que compartas este, este podcast con todos tus amigos, con tu familia, etcétera, En las redes sociales, por cualquier medio que puedas hacerlo Y así bendecir e inspirar a otros Les dejo con este episodio, el último de la serie Liderazgo Moldeable Que lo disfrutes Gracias por acompañarme en este último episodio de la serie El Liderazgo Moldeable. Estamos cerrando todo lo que vivió Nicodemo en ese encuentro que tuvo con Jesús. Siempre me emociona este personaje. Es uno de los personajes que más disfruto, que más impacta mi vida, su historia. Y en los dos anteriores capítulos retrato un poco qué fue lo que pasó. Primeramente Jesús se encuentra con él, es el choque de los dos mundos, siempre lo llamo así, el choque de los dos mundos, el choque del mundo natural en el que se mueve Nicodemo y el, y el mundo de Jesús, el mundo sobrenatural, tiene una conversación donde, donde intercambian opiniones, donde hay muchas dudas en Nicodemo acerca de todo lo que Jesús le está soltando y parece que ese encuentro tiene como resultado una transformación en su mente Jesús le estaba haciendo una invitación a entrar por una puerta que nunca antes había accesado por ella y era la puerta de la transformación, de la revelación eh, Jesús en uno de sus de esas conversaciones que tiene con él le dice tú siendo maestro, tú siendo maestro, tú que le enseñas al pueblo, tú que le enseñas a la gente, tú que eres un, un modelo a seguir, tú que tienes sabiduría, yo te enseño cosas naturales y no las comprendes cómo vas a hacer con las espirituales cómo vas a hacer si yo te enseño códigos si te enseño secretos, revelaciones misterios, qué vas a hacer si con la información que te estoy dando que es natural, no la entiendes cómo vas a hacer con esa información, con esa revelación, con, con entrar en esa dimensión, y ahí es donde yo siento que chocan los dos mundos ahí es donde yo siento que Nicodemo se topa con algo que no conocía, él al toparse con Jesús reconoce que también estuvimos hablando acerca de características de liderazgo él reconoce ahí Jesús las cosas que tú haces no las puede hacer alguien si no viene de parte de Dios, hay un reconocimiento hay una, una manera de honra y el líder tiene que ser una persona que honra a los demás. El, el líder tiene que tener esa característica. Es algo que tiene que correr por su sangre. En su ADN tiene que haber honra. Y Nicodemo hasta cierto punto lo hace. Él entendía, pero también corría el riesgo. Él tuvo que ir de noche a ese encuentro con Jesús. Y lo hizo de noche porque había una gran posición. Había un gran estatus que tenía que defender, que tenía que proteger. Era de los importantes de la política y la religión de ese momento y entonces ese es básicamente el resumen de ese encuentro que tuvo con Jesús yo me imagino que él se regresa loco, él se regresa con la cabeza destapada verdad le acaban de votar un montón de dioses, le acaban de votar un montón de fundamentos y lo decía también en uno de los dos episodios anteriores ese es el tipo de predicación de mensaje que me gusta que te pone a pensar que te pone a, a, a ser desafiado para ir a mayores dimensiones a profundidades de Dios y Nicodemo lo hizo Nicodemo lo vivió Nicodemo lo, lo experimentó en el segundo episodio estoy haciéndote un resumen para caer al 3 que me emociona también en el segundo episodio Nicodemo pasa por diferentes momentos. El libro retrata que querían juzgar a Jesús, sus amigos, quieren Juzgarle Quieren traerlo delante de jueces y, y, y emitir una sentencia Emitir un juicio Y entonces veo a Nicodemo fortalecido Cambiado Lo veo con, de nuevo Lo veo bien valiente y, y delante del círculo de amigos Delante del círculo de las personas Con las que él se movía Él defiende a Jesús Lo cual me parece una gran locura Lo cual me parece algo bastante lanzado Algo bastante valiente Algo muy osado de parte de Nicodemo Porque hacer eso Delante de sus amigos Delante de un círculo religioso Delante de testigos Y de gente que está ahí viéndole Con tanta presión encima Tantos ojos encima Para mí es una evidencia De que algo sucedió dentro de Nicodemo Él le dice a sus amigotes ¿Cómo van a hacer eso sin que alguien se le lleve primeramente ante un tribunal y sin que él pueda probársele, sin que él pueda defenderse? Y entonces sus amigos se vuelven donde él y le dice, ¿acaso te volviste uno de ellos? ¿Acaso te, ya te lavaron el cerebro? ¿Acaso ya... Alguien llegó y puso una semilla en ti Y dio fruto Y acaso alguien llegó y te persuadió y, y me parece algo muy astuto Esa respuesta de los fariseos Pero también veo El poder de la persistencia El poder de haber sido valiente Él pudo haberse callado Él pudo haber desconocido a Jesús Como alguien con el que él caminaba Pero decidió ir más allá Decidió ser valiente Y lo defendió delante de ellos Lo defendió y veo una transformación Yo veo en el primer episodio O en ese primer encuentro de Jesús con Nicodemo Veo a alguien luchando Veo a alguien con timidez Veo a alguien con temor Veo a alguien que no sabe muchas cosas Pero en el segundo episodio, en el segundo encuentro Que lo retrata la Biblia Veo a Nicodemo transformado y cambiado, lo veo diferente, lo percibo diferente, lo siento bien, bien establecido, siento que sus fundamentos ahora están inamovibles, ya él, él procesó el encuentro con Dios. Ese es mi resumen de los dos primeros episodios de esta serie, lo, lo cual nuevamente te animo que si no los has escuchado que... Okay. Te des una vuelta por ellos, que los escuches antes de entrar en este tercer episodio Porque verdaderamente todo se conecta es, es, es una línea de tiempo que describe esa vida de Nicodemo, esa transformación Y empezamos en el tercer ya episodio, este es el tema Que verdaderamente me impacta muchísimo porque veo el fruto Y esto es algo muy importante también, que es una cualidad es una característica del líder el fruto la palabra no dice que por los dones te va a conocer la gente o por su manera de predicar o por las posesiones que tiene o por cómo viste o por el tamaño de su iglesia la palabra no dice eso la palabra dice por sus frutos los conocerán y en este último encuentro que es la tercera vez que la palabra menciona a Nicodemo veo el fruto de Nicodemo Veo primero un encuentro con él Veo una transformación Veo un punto de inflexión Y veo fidelidad Y en este último capítulo Veo el fruto de todo esto todo En qué se conjuga toda esa transformación Toda esa fidelidad En qué se conjuga todo eso Y estamos en Juan 19 Empezando en el versículo 38 Dice así Ya Jesús Pasó por la cruz, fue sepultado, fue crucificado, fue maltratado, pasó por la ciudad desnudo. La gente le vio, le escupió, le tiraron piedras, sufrió y ahora está a punto de ser sepultado. Y ahora llegamos a Juan capítulo 39, versículo 38. Dice José de Arimatea era discípulo de Jesús, aunque por miedo a los judíos lo mantenía en secreto. Después de esto, José le rogó a Pilato que le permitiera llevarse el cuerpo de Jesús y Pilato se lo permitió. Y escuche esto. Entonces José fue y se llevó el cuerpo de Jesús. También Nicodemo, el que antes había visitado a Jesús de noche, llegó con un compuesto de mirra y de aloes. Como de 30 kilos Lo que nos está diciendo esta parte de la historia Es que Jesús acaba de morir José de Arimatea, un empresario Una persona pudiente, una persona de influencia Pide el cuerpo de Jesús para ser sepultado En una sepultura que él tenía reservada Y Pilato accede a esa petición cuando Pilato accede a esa petición y le entrega el cuerpo de Jesús a José de Animatea: entra Nicodemo. La tercera vez que la palabra de Dios menciona a Nicodemo lo vemos en los últimos segundos en que el cuerpo de Jesús permanecía en la tierra. Y sabes, esto puede verse de una manera muy ligera. Puedes tal vez verlo como algo pasajero como que ah, la abuela se murió vamos a vestirla y yo la llevo a la funeraria, etc. No, eso no es así. En la tradición judía la muerte es algo muy importante y es algo impactante y de peso en las familias y en las vidas de los judíos. Y ese último momento, ese último momento donde el alma está reposando, donde el cuerpo está reposando y está descansado. Ya hay muchas, hay muchas ideas alrededor de todo esto. Pero cuando José de Arimatea toma el cuerpo, aparece Nicodemo nuevamente la tercera vez y él está llegando a la sepultura con un compuesto de mirra y de aloes esto para mí me parece tan poderoso dice el 40 tomaron el cuerpo y lo envolvieron en lienzos con especias aromáticas como acostumbraban los judíos sepultar a sus muertos es decir Nicodemo Después de haber pasado ese encuentro, después de haber pasado ese punto de inflexión, ahora lo vemos disfrutando el fruto. Los últimos minutos del cuerpo físico de Jesús en la tierra, Nicodemo estuvo frotando con óleo, con miras, con aceites aromáticos. Estuvo preparando su cuerpo y vemos a Nicodemo en la sepultura con una única persona, con José de Arimatea, frotando su cuerpo con aceites, con aloes envolviéndolo en un lienzo como era la costumbre y sabes por eso te digo que no es una cosa ligera la persona que hacía esto en la tradición judía era o su esposa o era una persona muy 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 cercana de confianza de un círculo tan exclusivo y cerrado que no cualquier persona podía hacer esto no cualquier persona podía llegar a donde un muerto Y lo preparaba con aceites Lo preparaba tal y como se acostumbraba Es decir, este momento es tan poderoso Porque viene a ser la conjugación de una vida De Nicodemo, de entrega, de cambio, de transformación De que su mente fuese... Eh, completamente cambiada desde el momento en que él se topó con Jesús hasta el último momento en que la palabra lo menciona, hay una transformación es un líder capaz de que haya transformación en su mente, capaz de que procese la información de manera correcta, capaz de permanecer fiel aunque las circunstancias le empujan a mejor quedarse callado, él decidió Abogar por Jesús y eso lo hace la relación, eso lo hace la intimidad. El fruto de Nicodemo haber caminado con Jesús fue de que los últimos minutos del cuerpo de Jesús en esta tierra fuesen administrados por Nicodemo. Y eso es un fruto, eso es un, eso es un regalo, eso es una honra, la honra de parte del cielo, es también un fruto de cada líder. El ser honrado por Dios delante de los hombres. Esto es una honra increíble. Esto no se le permite a cualquiera. De todas maneras, en este tiempo, no cualquier persona llega y viste a una persona que ha muerto. No le das ese permiso, esa licencia a una persona que no conoces para que vaya y vista a tu abuelita o a tu abuelito o a su tío. Entonces es increíble cómo... Los últimos minutos, repito, puede ser que suene muy repetitivo. Esto es una gran honra. Veo a Nicodemo siendo honrado. Veo a Nicodemo siendo galardonado. Entró en el círculo íntimo de Jesús. La Biblia no lo menciona, la Biblia no lo retrata, pero este momento es sublime. Yo me puedo imaginar a Nicodemo sintiéndose galardonado sintiéndose feliz de haber estado con el cuerpo de jesús él fue quien pudo frotar sus heridas con aceites con mirra con óleos con especias aromáticas él fue el que tuvo la oportunidad de hacerlo te imaginas lo que es llegar a tu casa esa noche con tus manos olorosas al aceite con el que frotaste al maestro Olorosas al aceite con que frotaste a Jesús, al Salvador, el que acaba de morir por los pecados de toda la humanidad ¿Te imaginas el pasar de los días, esa sensación de que no quieres de que el aroma se despegue de tus manos? Porque te recuerda el Maestro, esto es demasiado sublime, esto es demasiado bueno Y sabes, este es el fruto cada líder que ha sido llamado por Dios va a también manifestar frutos, manifestar honra del cielo. Yo siempre veo a los líderes, siempre veo a los pastores. La manera en que yo puedo medir, la manera en que yo puedo, si es que acaso se le da a uno un permiso, pero la manera en que yo puedo ver un gran respaldo es por el fruto. No es por la iglesia numerosa que tiene, no es por el automóvil último modelo que tiene, no son los libros que ha escrito, no son las sedes que tiene, no son los pastores que tiene a cargo, las visiones apostólicas que tengan y las palabras proféticas, etc. Nada de eso, nada de eso, nada de eso produce peso en el reino. El fruto sí. Y veo a Nicodemo disfrutando un fruto. Le costó, sí, le costó una vida. Pasó por momentos donde él decía, yo quiero devolverme a lo que era antes, sí, también los pasó. Hubieron amigos que le presionaron y círculos íntimos que le presionaron para que dudara de la decisión que tomó. También hubo de esos momentos. Él se fue para la casa con preocupación, también hubo de esos momentos. Él se fue para la casa confundido, también hubo de esos momentos. Pero hay un poder en la fidelidad, en mantenerse, en quedarse en el lugar donde Dios te ha dicho, porque ahí Dios está trayendo raíces. Y sabes, eso es muy importante en el fruto. No puedes producir fruto si tu raíz no está bien sólida en una tierra que te produce los nutrientes para crecer. Eso es muy importante. Nicodemo durante años estuvo fortaleciendo sus raíces porque el fruto también tiene que ver con la raíz. Si tienes una raíz débil, el fruto no va a ser fuerte. El fruto va a ser débil. Entonces, cuando yo veo todo esto, lo único que puede venir a mi corazón es entender el poder de la fidelidad, el poder entender de mantenerse fiel. El poder experimentar de que Dios va a traer un galardón a su tiempo. Sabe, dice la palabra tiempo y ocasión le ocurren a todos. Y yo no sé si estás pasando por un momento donde no quieres hacer algo, donde estás ahí y, y, y tienes mucha duda si seguir adelante o no. Si Dios te ha plantado, es porque vas a dar fruto. Si eres una persona que te mueves de un jardín a otro, que te pasan de un lugar a otro, que vas y experimentas y te regresas. Nunca vas a ser fructífero. El fruto requiere de raíz. Y Dios está mostrando el galardón de haberse mantenido fiel a través de la vida de Nicodemo cuando sus últimos momentos Jesús, su cuerpo, los tuvo Nicodemo y José de Arimatea en esa sepultura. Yo no sé cuántos minutos duró eso, pero puedes imaginarte estar dentro de un sepulcro, una tumba. Se te permitió tener acceso a ese, a ese cuerpo humillado, a ese cuerpo golpeado, a ese cuerpo con heridas y se te dio la oportunidad de limpiar las heridas del maestro. No es el maestro limpiando tus heridas, es limpiando las heridas del Maestro. Y esto para mí es impresionante. Es un fruto que vale la pena. Es un fruto que valió la pena esperar. Es un fruto que solo está reservado para los que permanecieron. Es por eso que también Gálatas, capítulo 6, versículo 9, dice No nos cansemos, pues, de hacer el bien, porque a su tiempo cegaremos si no desmayamos, acá la cosecha está relacionada con el hecho de que no desmayes, y sabes hay una gran tentación en este tiempo, la tentación de desmayar es increíblemente fuerte, la tentación de dejar todo botado es una de las más fuertes que nosotros nos podemos enfrentar día a día, siempre la invitación a desmayar va a estar ahí, siempre la tentación de no esforzarse va a estar ahí siempre la vía rápida. Yo lo he mencionado antes, estamos viviendo en un mundo donde te ofrecen la faja reductora donde donde se te ve ahí en el comercial a un gordito con unos chuponcitos en su abdomen donde se hace el six-pack, que obviamente a este gordito no se le marca y está viendo tele, comiendo, etcétera, etcétera, y después le quitan esa faja reductora, los chuponcitos hicieron el trabajo y a los meses va a tener un abdomen de... Físico-culturista De esos de modelo de revista Y solamente por ponerse los chuponcitos Y te venden el batido Te venden la fórmula que suplantas un, Una comida al día Y el batido hace el, el Trabajo, el batido hace el resto Y ven el anuncio, antes era un gordito Todo flojo panzón desalineado Y todo descuidado Y a los días o a los meses Los grandes resultados, otra persona Que se nota que no es el mismo con un cuerpo escultural, con una figura rodeado de mujeres, rodeado de felicidad en la playa, con un, con un short ahí que nadie se pondría. Vivimos en la era de lo rápido. Son tan famosos y tan exitosas la comida rápida. Te entregan todo en cinco minutos, 10 minutos. No tienes que ir a tu casa a preparar ingredientes. No tienes que cocinar, no tienes que preparar nada más. A una comida rápida y disfrutas de algo y esa es la vida que nos abruma hoy el poder hacer todo rápido el tener toda la mano si quieres algo ya ni siquiera necesitas moverte hacia el restaurante tienes aplicaciones que hacen el trabajo por ti te lo traen a la casa y estamos viviendo en ese mundo de lo exprés de lo rápido y es una gran tentación el no esforzarnos el no tener procesos para alcanzar los frutos y inclusive se me viene a la mente que ahora hasta la misma ciencia puede manipular las plantas pueden traer frutos pueden traer algo que antes duraba meses en que una cosecha se diera ahora se hace todo químicamente y algo puede pasar de meses a días y estamos en esa era de lo, de lo rápido Nadie quiere el proceso, nadie quiere pasar por el momento de formación Y entonces cuando no somos formados Y esta es otra característica del liderazgo Cuando no somos formados no hay fruto El fruto es lo que va a hablar por ti Yo veo a Nicodemo en los últimos minutos de Jesús en la tierra Administrador del cuerpo de Cristo Wow, eso es demasiado bueno eso es demasiado bueno. Nicodemo alcanzó el mayor galardón de su vida. No fue la transformación. No fue el encuentro con Jesús. No fue las cenas. No fue haberlo defendido. El mayor galardón es haber estado con el cuerpo del Salvador en sus últimos segundos en la tierra. Con sus manos olorosas. Yo no me las hubiera lavado.